0: Hey, hey, du zauberschöner Mensch vom Empfangsgerät, hier spricht Benno Bounds. Super gut, dass du zuhörst, denn ich weiß, du könntest jetzt alles hören, aber du bist hier bei mir. Danke dafür. In dieser Folge spreche ich mit Christopher von der Fahrradcommunity Do It Now. Sportcast, der Podcast der Sportaktivmesse Erfurt. Über 15 Sportarten. In zwei großen Hallen plus outdoor -Bereich. Die größte Sportmesse in Mitteldeutschland mit mehr als 10.000 Besuchern und Besucherinnen. Radsport, Trendsport, Outdoorspaß und viel, viel mehr für die ganze Familie. Zwei Tage alles selber ausprobieren, beraten lassen und internationale Wettkämpfe bestauen. Action, Wissen und Spaß für alle. Die Sportaktivmesse in Erfurt. Ich sitze jetzt hier mit Christopher Kutzner von Do It Now. Christopher, geht's dir gut? Mir geht's blendend. Du siehst auch wirklich blendend aus, für alle, die das ja nicht sehen können in Podcast-Formaten. Eine wunderbare, trendige, durchsichtige Brille und einfach die Definition von Cap zu dem Sport, den du auch machst. Hip-Hop. Richtig. Hip-Hop-Cap <lacht> wäre auch ein Hip-Hop-Cap, aber eigentlich ist das ja eine Radfahrermütze. Genau. Ist das die offizielle Bezeichnung auch? In, in der Bike-Cap. Bike-Cap ja. International. Ja. International ist schon ein guter Aufhänger, weil du bist hier, um uns heute zu erzählen, was du mit Do-It-Now machst. Warum ist denn Do-It-Now mit N-A-U so geschrieben? Das kommt einfach daher,
1: ich bin vor drei Jahren, hatte ich mir die Idee in den Kopf gesetzt, einfach mal die Donau abzufahren und ich hatte so ein kleines Orga-Team, die ähm, sich halt so ein bisschen Gedanken gemacht haben über Repräsentation im Internet, Instagram und so weiter und dann kam dann eine Freundin um die Ecke ey, und meinte so, ey, wie wär's du mit Do it now? Ich so, hä, do it was? Sie so, na, do it now, wegen Donau. Ich so, "Ah."
0: deutsch-englische Connection mit geografischem Bezug quasi. Yes, yes. Somit ist der Name entstanden. Jetzt wissen wir Do It Now. Die Internetadresse ist doitnow.cc. Gleich alle aufschreiben und dann nachgucken. Aber was soll das? Wir wissen jetzt schon, du hast ein Bikecap auf. Irgendwas war mit der Donau und es heißt Do It Now. Was machst du jetzt genau? Was ist Do It Now? Was ist Do It Now? Also es hat sich ja in den
1: letzten drei Jahren so ein bisschen verändert. Wie ich ähm, habe alleine angefangen. Jetzt sind wir aktuell zu Dritt. Wiebke, meine wunderbare Mitbewohnerin, Fabian, ein richtig guter Freund und wir bieten zum Beispiel an Social Rides. Das heißt, wir treffen uns einmal die Woche mit einer Gruppe, die können zusammen Fahrrad fahren, egal ob Gravel oder Road. Es gibt keinen äh, Geballer, sagt man dazu, also keiner paste vor. Wir richten uns im Endeffekt alle nach dem mit dem lowesten Level. Also äh, wir bleiben alle zusammen. Vielleicht werden ein paar Segmente mal freigegeben, dass man richtig durchdrehen kann, aber danach trifft man sich wieder, bleibt zusammen. Jetzt über den Winter haben wir auf Swift, das ist so eine Plattform für den Smart-Trainer, also zu Hause auf der Stelle Fahrrad fahren, haben wir auch so ähm, Social Swift Rides angeboten, ähm, ja, und Ausfahrten, alles drum und dran, bald auch der Rennsteig, ganz verrückt.
0: Aber warte, Christopher, eins nach dem anderen. Du warst jetzt schon komplett im nordtalk drin. Was ist das Segment? Das Segment ist im Endeffekt eine kleine definierte, äh, ein
1: kleiner definierter Abschnitt. Egal ob jetzt Bergauf, Bergrunter oder einfach geradeaus, äh, hat Länge wie auch immer. Wird definiert von irgendjemanden über die GPS-Daten also GPS und die kannst du dann halt fahren und dann kannst du äh, der schnellste oder die schnellste
0: werden, der die Beste und holst dir halt das Segment. Ah, okay, also ein bestimmter Streckenabschnitt, der im Laufe der äh, gesamten Strecke ein Teil davon ist. Und da kann man sich entscheiden, okay, da machen wir ein bisschen schneller oder da machen wir ein bisschen langsamer, das ist anspruchsvoller. Genau, okay. genau. Okay. Und mittlerweile seid ihr quasi eine Fahrradfahrgemeinschaft für, für alle Fahrradtypen, die wollen, die mitfahren wollen. Ihr trefft euch regelmäßig, aber ihr macht ja noch ganz besondere Sachen. Und entstanden ist es ja auch mit diesem Do-it-now, mit diesem donau Thema, was, genau. was, was, was war da genau, weil es ist ja nicht nur so, wir machen Sport zusammen, sondern ihr habt ja noch eine Ebene draufgepackt. Wir haben uns
1: vorgenommen, alle zwei Jahre eine riesengroße Spenden-Ultra-Cycling-Tour zu machen. Das ist auch wieder
0: hier, äh, Ultra-Cycling, was ist das? Wo ist mein Duden? Wo ist Google? Ja, schnell ja, raus ist hier, ich, ich muss übersetzen hier, Shazam, ach nee, das macht wieder. aber was ja. ist? Ultra-Cycling
1: Ultra ist einfach, du suchst dir eine enorm lange Strecke raus und fährst dir einfach so schnell, wie du, also so schnell in der kürzesten Zeit, wie du kannst und möchtest. Zum Beispiel die Donau, das waren 3000 Kilometer, die habe ich mir vorgenommen, innerhalb von 21 Tagen zu fahren, für den guten Zweck. Äh, damals äh, Spenden gesammelt für die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke. Letztes Jahr sind wir durch Marokko gefahren, also von Marokko zurück nach Europa. Auch da wieder Spenden gesammelt für den guten Zweck. Das war für World Bicycle Relief, die ist auch eine übergeile Organisation, die Gelder sammelt, um ähm, SchülerInnen und anderen Menschen in ärmeren Regionen oder in, in Infrastruktur schwächeren Ländern ähm, denen das also Fahrrädern zu geben, aber auch nicht nur hier es sind ein paar Fahrräder gedroppt und ciao, sondern äh, auch nachhaltig das ganze Konzept angegangen mit hier sind Fahrräder, wir eröffnen auch Werkstätten, dass die Fahrräder repariert werden können und so weiter und so fort. Also richtig
0: cooles Dinger. Okay, also du fährst eine Strecke ab die ganze Zeit nur mit dem Fahrrad und dann äh, wie läuft das mit dem Spendensammeln, Wenn jetzt jemand hört, beim nächsten Mal, wenn äh, Do It Now startet und ich das dann auf doitnow.cc alles verfolgen kann, ihr sammelt Gelder für gemeinnützige Zwecke, indem ihr euch selber auskotzt die ganze Zeit und Fahrrad fahrt und am Straßenrand schlaft. Oder wie läuft das? Das kann man so sagen. Also am, am Straßenrand haben wir auch schon
1: geschafft. Äh, also letztes Jahr sind wir sehr oft auf Zeltplätzen gelandet, ähm, mhm. wurden auch von Familien aufgenommen, die halt sehen, oh mein Gott, wie seht ihr denn aus? <lacht> und ich sag immer, ich sag immer so, solche Ultracyclists, das sind so die Millionär-Bums. Also die Fahrräder an sich, ne, ist eigentlich alles ganz teuer und so weiter, sobald das wegkommt, ist das Ganze live am Ende. Aber man sieht halt immer aus wie der letzte Mensch. Und das Fahrrad wahrscheinlich auch. Keiner, ja. keiner sieht, dass das... Ja, du putzt ja so. auch nicht
0: innerhalb dieser dieser Zeit. so nicht? Naja, ich habe nicht immer einen Spüleimer dabei. <lacht> okay, aber was hast du dabei? Also wenn ich jetzt... Du hast gesagt, du warst in Marokko. Du hast gesagt, du bist die Donau lang gefahren. 21 Tage. Wie lange war Marokko? Marokko war auch 21 Tage. Okay, was hast du außer dieses krasse Fahrrad, das sich mit deiner Körperkraft dort transportiert? Was hast du da alles dabei? Weil du bist ja komplett Autark. Ja. Okay, was was ist das Nötigste, was man braucht, um so schlimm auszusehen, dass Familien einen anquatschen und dann aufnehmen? Also wichtig ist halt, ähm, gute Radklamotten dabei zu haben, eine mindestens eine gute
1: Hose. Ich äh, präferiere zwei gute Hosen, weil irgendwann muss man auch mal wechseln. Die Fahrradklamotte an sich ist wirklich wichtig, was ich gar nicht gebraucht habe und jetzt werden alle denken, was, wie hat er das denn das hingekriegt? Ich hatte keine Unterhose dabei, gar nichts. Hä? Ja. Also, ich trage in der Radhose sowieso keine Unterhose, weil das dann irgendwie reiben könnte oder sonst irgendwas. Da habe ich okay. keinen Bock drauf. Und ähm, ich hatte eine Freizeithose drunter und solche Hosen kennst du bestimmt auch. Das sind so Sporthosen mit Netz drinnen genäht. Ja. Und die sind super praktisch, weil du warst eh in ne, also ich, wir waren eh in einem La warmen Land unterwegs und habe halt so keine Unterhose gebraucht. Das war super.
0: Aber warte, da hake ich kurz ein mit den Klamotten. Das musst du mir nämlich erklären, weil du bist dieser Fahrradprofi. Ich frage mich immer als unwissender Fahrradfahrer. Warum ist es notwendig, die ganze Zeit auszusehen wie äh, eine eingepackte Leberwurst? Also das als, warum muss immer alles so eng sein? Warum muss ich jedes Körperteil betont natürlich durch die Enge dann sehen? Das hat bestimmt Gründe. Ja, das hat Gründe. Welche? Es,
1: äh, naja, also es kommt darauf an, äh, erstens sieht richtig gut aus, zweitens ah. ist es richtig gut Ero, das muss man draußen natürlich haben. Ganz wichtig und Aero heißt aerodynamisch wahrscheinlich. Ja, genau. Also, der Und Windwiderstand ist geringer. Dadurch. Ja, das ist ja wirklich so. Also Je enger die Klamotten, also die Kleidung ist, umso weniger flattert irgendwas, umso weniger Widerstand hast du. Es gibt natürlich sehr krasse SpezialistInnen, die das bis aufs Ultra-Level treiben, wo ich dann immer leicht schmunzeln muss, wo ich mir sagen, okay, that's the point, wo, wo du einfach nicht mehr zurück kannst. Aber warte kurz, da müssen wir bleiben. Was ist das Ultra-Level? Naja, dass man, dass man zum Beispiel einen Zeitfahranzug draußen fährt bei irgendeinem Rennen oder einen Zeitfahrhelm. Also
0: auf, in, indoor macht das ja alles. Ach so, diese spezielle Ausrüstung ja nochmal fürs Bahnradfahren, die ja. nochmal extra dafür ausgelegt ja. ist, besonders schnell zu sein, ohne das Wetter, weil es ja eine Halle. Genau. Und das dann auf der Straße anziehen ist. Genau. Die sind dann schneller als du. Die sind dann, natürlich sind wir nicht schneller. Also mir hat mal ein Profisportler gesagt, die Wattzahl fängt im Kopf an. Okay. Die Wattzahl. Was wird in Watt berechnet beim Radfahren?
1: Ähm, der Antritt. Also die Leistung, die du aufs Fahrrad in das Fahrrad reinbringst oder mit
0: dem Fahrrad umsetzt. Also wie viel Kraft ich quasi in die Pedale haue, die genau. dann zur Fortbewegung wird. Genau. Ah, okay. Okay, do it now. Christopher Kutzner ist hier und wir haben schon gehört, ihr macht regelmäßige Treffen. Ich kann dort andocken. Wie kann ich denn andocken bei euch? Ich will jetzt mitfahren, ich habe aber nur Flatterklamotten. Darf ich auch mit Flatterklamotten mitfahren? Gerne,
1: okay. Gerne. Menno, ey, du bist jeden Donnerstag eingeladen. Wirklich. Jeden komm, Donnerstag, machen einfach. Das? Naja, jeden Donnerstag, aber im Wechsel. Du kannst leider nicht jeden Donnerstag dabei sein. Okay, weil. Ähm, jeder zweite Donnerstag ist Flinter only.
0: Das stimmt. Da bin ich nicht dabei.
1: Ja. Das Und das gut. ist auch sehr wichtig. Ich bin da auch wirklich. Ähm, also mir persönlich war das wichtig und ich fand es gut, dass dann auch Wiebke gesagt hat, hey, gerne mache ich das, super. Weil ich fand es dann auch wieder ein bisschen komisch, wenn dann so ein Sisboy dann einfach sagt, hey, los, komm, wir machen Flinta. Ja. Äh, äh,
0: nee, das schließt dich auch aus. Ja. ja. Ja, genau. Und dass sie einfach unter sich fahren können und, und sich mit dem Thema beschäftigen können. Genau. Okay, Genau. Geil. Also wir hatten dann auch letztes Jahr, haben wir es ja
1: zum ersten Mal gemacht, dann haben dann auch viele Frauen, die sich erstmal Flinter-Only getroffen haben, kamen dann auch zu den Mixed Rides mhm. und haben das auch sehr enjoyed. Oder sind halt einfach weiter in dem Flinter-Kreis geblieben, was auch total okay ist. Es ist halt wirklich wichtig, einfach eine Plattform für jede Person
0: zu, zu bilden, zu bringen, auch äh, anzubieten. Ja, finde ich auch. Das ist Stark, okay, dann wechselt das immer, aber wie kann ich andocken? ist immer Donnerstag bei jedem Wind und Wetter mhm. und wo wo finde ich die Treffpunkte oder ist das immer fest? Also wichtig bei uns ist
1: immer Instagram. Wir, ähm, wie heißt denn diese Seite? Diese Instagram-Seite heißt do it now, man hätte es gar nicht gedacht. Ah ja. Do aber it wenn, now wenn du suchen möchtest, dann musst du eingeben do underline it, underline nau, weil das richtige noch war leider schon vergeben.
0: Ah, da gucke ich nach und da ist dann immer wechselnde Orte oder wie? Ne,
1: der Ort bleibt immer der gleiche. Da wir werden dieses Jahr uns bei Grübner äh, Zweirad treffen. Das ist in der Schmidtstädter Straße, da treffen wir uns um, ich sag jetzt mal 17.30 Uhr, wenn es doch noch etwas früher dunkel wird. Wenn es dann länger hell bleibt, dann treffen wir uns erst 18.30 Uhr, weil wir haben dann nach hinten hin ein bisschen Zeit. Und dann fahren wir eine Runde, so circa zwei Stunden, kommen dann wieder bei den Zweiradgrübner an, trinken gemütlich noch ein, socializen und dann fährt jeder so für sich nach Hause.
0: Und unabhängig davon, dass ihr ja die wundervolle Idee hattet, mit einer sportlichen Tätigkeit Geld für einen guten Zweck, zu sammeln. Seid ihr ein Verein oder was, was ja. seid ihr? Was, was ist denn der Grund bei einem, ähm, also ich kenne das von anderen Sportarten, aber was ist bei einem klassischen Vereins- und Verbandssport, nämlich dem Radsport, was ist der Grund, dass ihr sagt, wir wollen uns anders aufstellen, wir wollen eine andere Form haben? Ich war schon mal
1: Vorstandsvorsitzender von einem Verein und ähm, ich habe dann irgendwann gemerkt, dass Verein doch nicht so das Ding ist, worauf ich jetzt weiterhin Bock habe. Mhm. Ähm, den Verein gibt es auch schon nicht mehr. Und ähm, ja, ich musste, wollte mich im Endeffekt von diesem ganzen Vereinsthema lösen, weil es gibt Verpflichtungen. Du brauchst mindestens so und so viele Leute. Und jeder möchte was mitbestimmen. Jeder möchte irgendwas anderes machen. Und mir war es einfach nur wichtig, dass man sich einfach irgendwie eine Plattform hat, wo man sich mit Leuten treffen kann, wo ich einfach, einfach auch selber mein Ding machen kann. Kann, wo ich einfach sage, okay, ich fahre halt morgen, setze ich mich aufs Fahrrad und komme nächste Woche wieder oder so.
0: Und das fand ich im Verein immer schwierig und deswegen würde ich sagen, wir sind eigentlich in einem Projekt. Aber was dann haben dir Sachen in der Vereinsform nicht gefallen und deswegen hast du ja eine Art Community genau, ja, geschaffen. Was ist denn jetzt nach drei Jahren Community, was kannst du denn sagen, was fühlt sich denn jetzt anders an als im Verein und warum... Sind da vielleicht Gründe dabei, warum jemand, der jetzt im Verein fährt und sagt, ja, ich fand eigentlich so eine lockere Runde mit allen einmal die Woche viel cooler als äh, 1000 Euro Mitgliedsbeitrag oder irgendwelche äh, Bürokratieformen. Was ist jetzt deine äh, Resümee nach den drei Jahren? Was ist besser an der Community als am Verein? Also ich fand dein,
1: dein Argument mit Bürokratieform fand ich schon sehr passend, weil du einfach jederzeit sagen kannst, hab keinen Bock mehr, danke, ciao, mhm. ich... Mach jetzt morgen was anderes oder so. Also du kannst dich jederzeit zurückziehen. Du bist doch niemandem irgendwas verpflichtet oder sonst irgendwas. Dann, ja, du kannst auch sagen, ich bin krank oder so. Ja. Weißt du? du? Keiner ist dann da und sagt dann hier, aber wir haben unsere Vereinsrunde.
0: Das muss jetzt hier aber sein. Ja. Jeden Tag, ne? Ja. Und es ist sehr, hast du ja schon gesagt, auch mit den äh, Flinterrundfahrten. Und es ist äh, nicht nur damit, sondern auch mit dieser Form, ja, äh, sehr niederschwellig und gleichberechtigt, wie ja. du schon sagtest. Ich kann mir, wenn ich keine Zeit habe, habe ich keine Zeit. Wenn ich will, fahre ich mit. Ja, genau. Und das ist ja, also würde ich jetzt aus der aus aus der Ferne raus behaupten, dass dieses lockere einfach ein schönerer Gedanke ist. Wie viele Leute seid ihr denn da mittlerweile, die da so mitfahren? Also
1: es ist unterschiedlich. Es kommt aufs Wetter drauf an, es kommt auf die Strecke drauf an. Wir geben ja immer oder lassen über Instagram immer dann abstimmen, ob wir Gravel oder Road fahren. Wir hatten an einen oder an zwei, drei Ausfahrten hatten wir bis zu 20 Leute. Und dann, aber wir waren auch mal schon nur zu zweit unterwegs. Also mir ist es auch relativ egal, wie groß die Gruppenstärke ist. Klar, irgendwann, ich habe auch ehrlich gesagt Schiss, wenn es wirklich richtig groß wird. Mhm. Weil irgendwo, du hast ja als, ich sag jetzt mal, als Guide so deine Verantwortung oder musst auf alle so ein bisschen aufpassen. Dann gibt es auch viele, die vielleicht noch nie in Gruppe gefahren sind. Das ist auch etwas Spezielles, was man nicht einfach so jetzt kann, sage ich mal. Aber wir nehmen uns ja die Zeit, wir nehmen uns, wir nehmen auch die Rücksicht, auch wenn dann halt so viele sind, ich sag jetzt mal, wenn du 30, Gru äh, 30 Mann Gruppe, 30-Mann-Gruppe hast oder 30-Frauengruppe hast und ähm, du hast nur zwei Leute, die schon mal in Gruppe gefahren sind, das ist schwierig.
0: Das stimmt. Das muss man dann. Das gewisse Erfahrungslevel muss da sein und deswegen muss man das unterscheiden. Genau. Ja. ja. Und was ich mich aber gerade noch gefragt habe, seid ihr ausgebildet genug, um mich aufzuklären? <lacht> Nein. <lacht> okay. Okay. Aber aber das Gute an so einer
1: Community ist, du hast halt unglaubliches Schwarmwissen. Mhm. Und äh, wir hatten das zum Beispiel äh, bei einem, der wollte wissen, wie wie das, wie das er das machen kann mit seiner Brille. Er möchte äh, kann keine Kontaktlinsen tragen, äh, wird er aber gerne so eine so eine schnelle Brille tragen, also so eine Fahrradbrille, die halt so ein bisschen... äh so e brille Und äh, das fand ich halt witzig, der kam halt an uns und jemand anders, ähm, also der war dabei und hat uns gefragt und einer hat das mitbekommen, der das gleiche Problem hatte und hat halt gesagt, sagt, hey, ich habe das so und so gemacht und das finde ich halt schön, ne? also so, ja, du kommst, wie, wie, wie wenn du nach Hause kommst und erzählst von irgendwas und ja, irgendjemand kümmert sich um dich und so finde ich das halt auch schön, diese, diese, ja, wie du schon gesagt hast, diese Gelassenheit, ne? Auch, ne? dass das auch in dieser ganzen
0: Gruppe so rumstrahlt, jeder kümmert sich um jeden so ein bisschen. Ich frage mich aber gerade, wie gelassen ihr wirklich seid. Ähm, Gar was, nicht. Was ist, wenn ich mit dem E-Bike komme? Ach, oh, ähm,
1: hatten wir noch nicht? Okay, hatten okay. wir noch nicht. Das äh, Problem ist ja, dass ein E-Bike immer so ein bisschen auf ähm, Geschwindigkeit limitiert ist beziehungsweise mhm. auf Strecke. Mhm. Und ich sag mal, in einer guten Roadrunde würde wahrscheinlich das E-Bike gar nicht mithalten können. Also klar, die Person kann gerne vorbeikommen. Ich würde aber empfehlen, dreht Bio. <lacht> Ja, sorry, ich bin, da, ich bin da leider so. Ich bin ich bin noch halbwegs gesund, jung, dynamisch und äh, ich, ich finde ich finde alle Argumente, die äh, sagen, E-Bike ist so cool, verstehe ich. Ja, ich bin auch mal hab auch mal ein E-Bike gehabt, aber hier. Aber äh, ja, irgendwo wartet man dann doch leider immer auf die E-Bikes.
0: Krass, das fand ich jetzt total spannend. Ich dachte ja, die Dinger sind, also ich habe das Argument verstanden, dass sie irgendwann alle sind, weil ja. sie einen Akku haben. Aber ich dachte, die Dinger sind schneller. Aber ihr fahrt quasi mit den Rennrädern viel schneller als die. Also mit den Rennrädern definitiv.
1: Okay. Mit den Gravel Bikes wahrscheinlich auch. Weil E-Bike riegelt ja bei 25 km/h plus, minus 10% ab. Mhm. Und äh, das kann halt ein normales Fahrrad nicht. Und normale Fahrräder sind ja auch leichter als E-Bikes. Und deswegen bist du automatisch auf einer, auf einer Geraden immer schneller mit deinem Fahrrad.
0: Ja. Ist denn in Zukunft wieder äh, eine gemeinnützige Fahrradtour geplant? gemeindet sich in der Richtung spendenmäßig. Also ich, genau, dass ihr Spenden sammelt. Also wir streuen gerade Ideen für
1: nächstes Jahr. Mhm. Ähm, wir, wir haben da Ideen, wir müssen jetzt nur noch ein Zeitfenster finden.
0: Ah, okay. Ja. Und wer Ideen hat, zum Beispiel selber auch, dass er mitfahren will oder fahr auch mal die Strecke, weil das sieht übelst geil aus, das können die Leute verfolgen, dann spenden sie noch mehr. Oder irgendwelche verrückten Ideen kann ja auch auf die Sportaktivmesse am 22. und 23. April dieses Jahr 2023 kommen, denn da habt ihr mit Do It Now auch einen Stand. Was erwartet ja. mich denn da? Außer dass da Christopher mit seinem geilen Bike steht. Also ich stehe gar nicht mit meinem geilen Bike. -Hab. Du sitzt. Ich, ich sitze auf dem Fahrrad. Okay. War klar, oder? Also äh, am Stand
1: am, auch am Stand. Ja, wir haben am Stand haben wir drei Fahrräder mhm. insgesamt auf einen Rollentrainer eingespannt. Und unser Ziel ist es, 1000 Kilometer zu fahren an dem Wochenende zu zweit. Also jeder fährt, also nicht jeder fährt 1000 Kilometer, sondern insgesamt fahren wir 1000 Kilometer. Auch wieder für einen guten Zweck. Und zwar geht das an die opitz neubau stiftung Das ist für die Feuerwehr. Das ist für ähm, die Opfer von ähm, Leuten, die ähm, beim Dienst gestorben sind von der oh,
0: Feuerwehr. Okay
1: und ähm, machen damit auch aufmerksam für eine weitere Spendentour, die im diesen Jahr ist. Die nennt sich Tätü-Tour. Das ist von Fabian. Mhm. Ähm, die sammeln da auch Geld auch für die Opels Neubauer Stiftung. Und das ist sozusagen schon mal der Vor die Vorbereitung. Sammeln da auch an dem Wochenende Spenden. Und jeder, jeder, der Lust hat, kann vorbeikommen, kann sich auch mit aufs Fahrrad setzen, kann mit uns unterhal sich unterhalten, kann auch ein paar Kilometer mitfahren. Ja, kommt rum.
0: Geil. Also ich kann helfen. Ich kann helfen, das Geld zu sammeln. Und einfach ein paar Kilometer mitschrubben. Genau. Super. Ja. Also der Do-It-Now-Stand auf der Sportaktivmesse. Unbedingt vorbeigehen. Da ist der Christopher und die Wiebke und andere auch und erzählen euch von den schönen Projekten. Wir haben aber wir waren, noch was. Ihr habt noch was wir am haben Stand. Wir noch was für die... Hey.
1: Nee, nicht am Stand, aber für die Messe. Okay, was kommt jetzt? Und zwar, wenn du ähm, Lust hast, schon richtig früh aufzustehen, Benno. Ja, na klar. Kannst du dich mit uns 7.30 Uhr am Hauptbahnhof treffen und wir machen kleine, eine kleine, einen kleinen Kaffee-Ride. Welche, an welchem Tag? Ähm, am Samstag und am Sonntag. An beiden. An beiden. Also Wir am
0: 22. und 23. April morgens 7.30 Uhr am Hauptbahnhof fährt die Do-It-Now-Gruppe los genau. mit dem Fahrrad zusammen zur Messe. Ja, aber man muss sich anmelden, das hat so ein bisschen mhm. wegen Versicherungen und so weiter mhm. zu tun. Ähm, die Infos
1: müsste es eigentlich auch von der Sportaktivmesse geben, ansonsten kommt bei uns auf die Seite, da ist alles im Newsbereich äh, Sportaktiv, es steht alles drin, da kann man sich auch direkt anmelden und es gibt Firearm rides also wenn die Messe vorbei ist und du noch Bock hast, so zwei Stunden ein bisschen Fahrrad fahren mit einem kühlen, kühlen Getränk
0: am Ende, komm zu uns, melde dich an, sei dabei. Sehr gut, das klingt spannend. Wir haben ja auf der Sportaktivmesse 11.000 Besucher und mehr, in zwei Hallen, Outdoor-Bereich und über 15 Sportarten, glaube ich. Hast du noch neben Radfahren andere äh, Sportarten, für die du Liebe hast? Ja,
1: also ja. immer noch äh, Skateboarden ist... Hab das lange lange gemacht also in der Richtung also ja und geht einfach nicht mehr bin halt alt ne muss man sich auch mal dran gewöhnen ansonsten ich finde zum Beispiel dieses ganze Crossfit finde ich auch sehr
0: spannend Crossfit das ist quasi Gewichte heben auf eine bestimmte Weise wer das nicht kennt oder was ist Crossfit ja ich glaube so so Reifen umschmeißen und sowas ich habe selber noch nicht gemacht
1: aber ich finde es immer sehr spannend wenn das andere wenn das andere eine Story haben weißt du ich sage da, oh. da
0: da habe ich auch ganz viele Sportarten die ich sehr sehr gerne mag zuzugucken, ja, <lacht> ja, ja, ich guck da wirklich gerne zu, ja, und äh, denk mir, das kann doch nicht so schwer sein. weißt Und dann siehst du diesen Reifen, versuchst du immer, äh, au, au, irgendwas war jetzt im Rücken. Ouch. Ja. ja Wir haben die Freunde vom Erfurter Crossfit auch auf der Sportaktivmesse, wen das interessiert, auch einfach vorbeikommen. Das ist Wahnsinn, was die machen. Und auch für jeden Fitnessgrad haben die was. Sportaktivmesse am 22. und 23. April 2023 auf der Messe Erfurt, auch mit Do It Now und Christopher am Stand. Es wird 1000 Kilometer gefahren für den äh, guten Zweck. Und am Ende jetzt so ein bisschen mit Do It Now, wie möchtest du denn in Zukunft sowohl das Projekt noch entwickeln, als auch hast du was an dir persönlich, was du noch entwickeln willst? Das ist eine sehr gute Frage. Also eigentlich an sich möchte ich,
1: so flexibel wie möglich damit mit dem Projekt weitermachen, machen, wie es aktuell läuft. Also es läuft gut. Ich äh, finde ähm, die Akteurinnen, die mitmachen, finde ich sehr gut. Ich finde alle, die die das wahrnehmen, finde ich auch richtig gut. Ähm, das reflektiert mir einfach auch, dass das, was wir machen, halt auch angenommen wird und auch schön ist. Es gibt noch ein paar Ideen, aber das ist alles noch nicht so spruchreif. Das muss ich mir überlegen. Also es gibt noch keine keinen festen Fahrplan. Das finde ich auch irgendwie super, dass man das einfach so sagen kann, ja, wir machen einfach weiter so, wie wir bisher gemacht haben und irgendwas Gutes wird sich ergeben. Was ich mir selber für mich vorgenommen habe, ich möchte gerne in diesem Jahr an einem Rennen dran teilnehmen, das ist ein bisschen was Verrücktes. Ich habe mir eigentlich immer gesagt, ich mache keine Rennen, ich kriege das nicht hin, aber das ist was Spannendes, Das heißt Bohemian Border Bash. Es ähm, geht sieben Tage, du hast sieben Tage Zeit, fährst 1300 Kilometer, was okay ist in sieben Tagen, finde ich, aber 24.000 Höhenmeter.
0: Ah. Ja. Das ist hoch. Das ist viel, viel, viel hoch. hoch. Ja. Das ist im Endeffekt. Wie steil ähm, ist das denn? Gibt es irgendeinen Grad, ab wann man vom Fahrrad fällt? Äh, bestimmt, aber <lacht> das bin ich noch nicht gefahren. Und wenn, dann schiebe ich. <lacht>
1: Nein, es ist halt ähm, die alte böhmische Grenze, deswegen heißt Bohemian Border Bash, ähm, also rundherum um Tschechien mhm. und da hast du halt viel hoch, viel runter, weil Grenzen wurden ja damals so unwegsam gebaut wie möglich. Ich finde es spannend, also ich finde es jetzt schon spannend und ich habe auch schon Angst, was das angeht.
0: Und ist das auch das, was dich daran reizt, diese, diese Überwindung und diese neue Strecke und zu wissen, ich habe es geschafft oder was, ist ja auch ähnlich mit den, ist es ist zauberhaft von dir, dass du das für den guten Zweck auch noch machst. Weil du dir ja Urlaub nimmst, um eine lange Strecke zu fahren. Aber es ist ja auch ein ganz, ganz dicker, fetter Prozess mit dir und deinem Körper. So. Ja, das, das also, ist immer,
1: das ist immer so das Ding. Ich möchte wissen, wo ist die Grenze vom Körper? Wie weit kann man gehen? Wo, wo hört man einfach auch? Wo kann man, wo fährt, wo schmeißt man das Fahrrad weg und sagt nie wieder? Mhm. Ich bin zwar an die Grenze gekommen mit, ich schmeiße jetzt das Fahrrad weg. Und morgen stelle ich nicht mal drauf, weil mir alles wehtut, aber äh, ich bin dann trotzdem mit
0: schmerzenden ähm, Po trotzdem wieder aufs Fahrrad gestiegen und weitergefahren. Darum geht es ja auch, davon haben wir ja ganz viele Menschen auf der Sportaktivmesse, die eben dieses besondere Gefühl, dieses Austesten der Grenzen ja. und das ist immer was für jemand, der, der nicht so im Sport drin ist oder, oder das noch nicht so ausgiebig gemacht hat wie du. Was, was, wie würdest du erklären, was daran das Besondere ist, dass du dir ja eigentlich im Grunde Schmerzen zufügst?
1: Ja, was ist das Besondere daran? Man wächst ja an seinen, an seinen Aufgaben und an den Dingen, die man macht. Und das, äh, ich finde es halt das Krasse, dass man sich selber diesen Aha-Effekt gibt und sagt, okay, ich kann das und ich kann da noch mehr drüber. Und ich habe das zum Beispiel jetzt auch, ähm, um jetzt mal kurz auf Marokko zurückzukommen habe ich das gemerkt, dass irgendwann auch äh, der Mindset, wenn der stimmt, wenn du merkst, dass du es körperlich nicht schaffst, aber du dir selber sagst, doch, du kommst noch weiter, du schaffst das, du fährst da hoch, du wärst auf 2700 Meter Höhe, Dir, also ich kannte das nicht, dass, dass mir auch da die Luft weggeblieben ist, dass du keinen Sprint ansetzen kannst, gar nichts und dann stehst du da oben und du siehst, warum du das jetzt gemacht hast, du hast einen unglaublichen Blick und dein, und dein Kopf sagt dir, genau dafür hast du es gemacht, dafür hast du die scheiß Strapazen aufgenommen und bist diesen <lacht> Weg da hochgefahren, <lacht> weißt du? <lacht> Ja, du wirst ja auch, du wirst ja halt belohnt, ne, auch dafür und dein, dein Körper, dein, dein Kopf wird auch belohnt und dann kannst du immer weiter und das finde ich halt echt krass, also klar, man sollte es nicht sofort komplett übertreiben, Baby Steps sage ich dazu immer, nimm dir kleine Touren vor, also ich bin auch nicht am Anfang, ich bin nicht gleich 300 Kilometer am Stück gefahren, ich kann das ja, aber ich mach das nicht immer und warum auch, ich habe angefangen mit 50 Kilometer, das war viel, da dachte ich, alter, hier ist gerade eine Schallmauer an mir geplatzt irgendwie. Und dann hieß es, ja, lass mal 100 Kilometer fahren. Und ich habe gesagt,
0: never. Ja. Ich kann
1: niemals 100 Kilometer fahren. Ich? 90, ja. 90, stelle ich mir noch gut vor. Und dann wird es dreistellig. Vergiss es. Da stirbt da Irgendwas fällt ab. Ja. Und dann war es auf einmal 100 Kilometer. Ich dachte mir so, okay, gut. Und dann auf einmal 120 Kilometer. Meine erste 100-Plus-Strecke waren 120 Kilometer. Ich dachte mir, ich kann morgen nicht mehr aufstehen. Ihr ja. ist durch. Ich bin am nächsten Tag aufgestanden. Es war also, okay. Weißt du? Und so ging das immer weiter. Und so ist auch die die, die Frage, so geht es wahrscheinlich auch vielen, die halt langsam anfangen, sich hochsteigern. Wo, wo ist Schluss? Mhm. Und das ist halt, das ist geil.
0: Und wenn du das äh, diese Erfahrung sowohl, dass du dann, okay, ich habe einen Belohnungseffekt, weil ich die Landschaft sehe, die ich erklummen habe mit meinem Fahrrad. Und es sieht wunderschön aus, ich habe Belohnungseffekt. Aber wenn du jetzt in einem normalen Daily nach der Arbeit Status, wo wir gerade sind, wie würdest du beschreiben, was dieses Gefühl, dass du das geschafft hast, mit dir in, in deinem privaten Leben macht? Hat das einen Einfluss? Merkst du das ja. auf Arbeit? Oder? Ja, ja. Also es hat mich auf jeden Fall selbstbewusster gemacht. Okay. Das, das, das
1: ist das, was ich sagen kann. Also ich, ich weiß, dass ich Dinge, wenn ich es wirklich machen möchte, auch schaffe. Man Manchmal muss man auch nicht, äh, gibt es auch nicht den direkten Weg, sondern man muss halt auch Umwege fahren. Und das ist einfach so. Manchmal muss man auch einfach sagen, okay, ich lasse das mal kurz liegen, ich mache es am nächsten Tag weiter. Hauptsache, das Endresultat ist entscheidend. Ja. Und das hat mir wirklich einfach das Vertrauen zu mir selber gegeben und gesagt, du schaffst das, egal wie. Und du weißt, dass du es schaffst, wenn du es möchtest. Und das ist echt krass. Zum Beispiel, ey Donau, das war ein geiles Gefühl. Das war ja meine erste Riesentour. Ich war noch nie mit einem Fahrrad im Ausland. Ich habe noch nie so eine Tour gemacht. Und dann fahre ich bis, bis nach Rumänien ans Schwarze Meer. weißt du? Ich komme da an und es war, ich habe geheult, ich habe ich hab noch schon lange nicht mehr so exzessiv geheult wie da und ich fand es, war, es war eine Traurigkeit, es war so ein Happiness-Erlebnis, es war ein Riesenberg, der von den Schultern gefallen ist und im nächsten Augenblick, als ich dann da saß und aufs Schwarze Meer geguckt habe, war es so, ja und morgen?
0: <lacht> schon gleich verpufft und ich will mehr?
1: Ja, das war so, ja, was machst du morgen? Das war so wie, wie so eine Lehre, weißt ja.
0: du? Ah, das Ziel erreicht und wie geht's weiter?
1: Genau, so was nun? Ja. Ja, dann habe ich natürlich erstmal ein paar Tage, Monate gebraucht. Und ja, das war auch bei Marokko, war das Gleiche. Also es war so, okay, wir sind jetzt fertig. Wie, wir sind fertig. Du bist in Barcelona, Christopher. Ja, ich weiß, aber warum? <lacht> was ist morgen? <lacht> Na, da geht's bald wieder auf Arbeit.
0: Ich bin dir sehr dankbar, dass du das so ausgedrückt hast, dass das quasi dir geholfen hat, selbstbewusster zu werden, weil ich das auch immer ein spannendes Gesprächsthema finde, weil es ist egal, in welchem Sport so, dass man selbst auch im Teamsport gibt es ganz viele Phasen, wo man alleine trainiert und alleine an sich arbeitet, was gleichzeitig immer bedeutet, dass es dort nicht viel Informationsvermittlung gibt. Ich finde es aber total wichtig, weil es wird nicht bewertet, ob jemand viel Sport, gern Sport oder nicht Sport macht das spielt keine Rolle, du machst das, was du gerne fühlst, du jetzt hier vom, vom Lautsprecher oder wie du es auch immer hörst, du zauberschöner Mensch, du machst das, was du fühlst, aber ich finde halt wichtig, irgendwie rüber zu bekommen, dass bestimmte Skills mit Sport entwickelt werden, die uns alle helfen können und das muss man irgendwie öfter transportieren und kommunizieren, weil die Möglichkeit dort anzudocken, was äh, diese sportliche Tätigkeit und das viele Training mit einem macht, gibt's finde ich für mich in meinem Kosmos zu selten. Und deswegen danke, dass du das betont hast, dass dich das im normalen Leben, wo wir alle immer wieder landen, selbstbewusster gemacht hat, was ja ein krasser Schlüssel ist. Jeder, der der das weiß, jedem, denen das so gegangen ist oder jeder, der sich gern mehr Selbstbewusstsein wünscht, weiß, was das bedeutet. Das ist echt ein großer Faktor, wenn ich daran irgendwie schrauben kann. Ja. So. Dafür äh, sind wir hier auch da mit dem Sportcast, der Podcast der Sportaktivmesse. Do It Now auch dabei mit Christopher Kutzner und es wird für den guten Zweck gefahren und ihr könnt euch Informationen holen für die Ausfahrten, die regelmäßig gemacht werden und jetzt kommen wir zum Schluss und das ist nämlich dein Part, jetzt kommt der Romo Shout. Also du darfst jetzt alles bewerben, was du willst, egal ob es mit Do It Now zu tun hat oder nicht.
1: Ah, ich habe jetzt mich nicht vorbereitet auf was darf ich bewerben. Ähm, ich bewerbe meine, meine unglaubliche Mitbewohnerin Wiebke, lernt sie kennen, fahrt mit ihr zusammen Fahrrad äh, sie ist ein wirklich unglaublich cooler Mensch, ähm, dank ihr ist du genau da, wo es jetzt gerade ist ähm, wie viel Zeit habe ich noch kann ich kann ich noch meine Omi grüßen, ja, hi mach. Omi ich hoffe du hörst ja, heute mal ich mit rein Olli Schulz äh, und äh, wie heißt der andere, der kleinere von den beiden die zusammen diesen Podcast machen Find euch cool ja. Ja. Ähm, hört da auch mal rein
0: oder nicht ähm, ja, ansonsten bin ich fertig und ansonsten, wenn ihr mehr wissen wollt zu äh, Christopher und Wiebke und ihren geilen Vorhaben do it now. D-O-I-T-N-A-U Punkt c, c ist die Webseite. Guckt's Oder euch schreibt an.
1: uns einfach auf Instagram an unter do underline it underline now. Äh, wir sind für jede Fragen, Ideen offen. Kommt einfach, schreibt einfach. Lasst Grüße da. Wir sehen uns bei der Messe. Ja, ne? Ne? Mach, mal, mach mal, geh mal schwimmen Im, im Tauchbecken. Ja, das ist geil. <lacht> Tschüss. <lacht>